0: Hola, muy buenas a todos y a todas, estoy charlando sobre la vida, yo soy Nico Piecar y en el episodio de hoy vamos a ver algo que tiene que ver con la nutrición y vamos a hablar de los carbohidratos, qué son, qué tipos y qué características hay sobre esta molécula. La importancia de los hidratos de carbono va mucho más allá del pan y del arroz, así que vamos a ver qué son, así que si te interesa, quédate y empezamos. Los carbohidratos, glúcidos o hidratos de carbono son una molécula de origen biológico que deben su nombre a su composición química porque están compuestos mayoritariamente por carbono, oxígeno e hidrógeno. Desde un punto de vista nutricional, junto con los lipios y proteínas, se trata de un macronutriente esencial en cualquier dieta. Para que nos hagamos una idea de su eficacia, asociaciones profesionales de deportistas calculan que un atleta debe ingerir de 30 a 60 gramos de carbohidratos por hora de ejercicio, desde luego estamos ante un combustible celular más efectivo de la naturaleza, aún así el mundo de los carbohidratos entraña muchos más secretos de los que un principio se podría esperar, desde los tipos, funciones, patologías, por la falta de ingesta hasta ciertos datos estadísticos, hoy vamos a ver más a fondo los carbohidratos, o sea es esencial en la vida de un atleta o de gente que hace ejercicio, tener y consumir carbohidratos. Pero ¿qué son los carbohidratos? Que son la fuente de energía vital. Para empezar, es necesario recalcar la importancia de los carbohidratos desde un punto de vista ecológico y económico. Ojo, estas biomoléculas componen más del 90% del peso seco de los vegetales y por ello son los nutrientes más abundantes de la tierra representando aproximadamente el 75% de la materia orgánica total de nuestro planeta. Perdón, me trabé, planeta. Es por todo esto que se consideran los componentes más eficaces y esenciales a la hora de almacenar energía y actuar como intermediarios en reacciones metabólicas de los seres vivos. De todas formas, su funcionalidad no termina ahí. Los hidratos de carbono son partes de nuestro propio código genético que nos define como especies y por lo tanto como individuos. Porque efectivamente, cada una de las pentosas que da lugar a, la, a los nucleitos de ADN y de ARN es un carbohidrato. O sea, estamos viendo que es esencial. Los carbohidratos son esenciales en nuestra existencia. Por otro lado... También forma parte de la pared celular de muchas bacterias y plantas o como componente integral del exoesqueleto de diversos grupos de artrópodos. La funcionalidad de los carbohidratos sobre las estructuras vivas es prácticamente infinita porque estos también se asocian a los lípidos y a las proteínas formando compuestos complejos. Que garantizan la vida en nuestro planeta Un rol esencial en la economía global Los carbohidratos tienen funciones más allá de las estructuras biológicas Y de nuestro propio código genético Que también es esencial Desde un punto de vista económico también se reportan múltiples beneficios Poniendo un rápido ejemplo Se calcula que para producir medio kilo de lentejas 20 gramos de cada de carbohidratos por cada 100 gramos O sea, un 20% de 100 gramos son carbohidratos Se requiere un total de 25 litros de agua Mientras que el cereal más caro, el arroz Requiere 1700 litros para la misma cantidad Matemáticas puras Por otra parte, para fabricar una porción de carne de hamburguesa Son necesarios unos 2400 litros Y esto no contiene ningún tipo de carbohidrato Acá eh, tienen razón los veganos los vegetarianos tienen un punto a su favor y es verdad. Desde luego, cada alimento tiene sus propios beneficios nutricionales. Así que apartamos temas de elecciones dietéticas y los dejamos para otra oportunidad y otro tema. Simplemente estamos documentando el barato coste de producción de este tipo de, eh, de alimentos. digo. A ver... Eh, tiene un punto a favor, tienen carbohidratos, yo siempre fui partidario de una dieta balanceada y hay que comer y además tiene un gasto de agua mucho menor, mucho menor que la carne. Más allá del terreno alimentario y los hidratos de carbono, están presentes en todas las partes de la sociedad humana como objetos útiles. Un ejemplo de ello es la celulosa, componente esencial de la mayoría de las hojas de papel con las que escribimos y trabajamos en la escuela en el trabajo, imprimimos. También podemos poner como ejemplo al nitrato de celulosa que se utiliza en la síntesis de placa y cemento, o sea en nuestras casas, entre otras muchas cosas. Creemos que con todas estas aplicaciones la esencialidad de los glúcidos en la sociedad moderna queda muchísimo más que clara. Pero los hidratos de carbono tienen tipos, vamos a hablar de estos tipos. Desde un punto de vista bioquímico, los hidratos de carbono se pueden dividir en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Esto es más en biología, si no te gusta, salteate esta parte. La diferencia esencial entre estos tipos de moléculas es el número de monosacarios que la forman. Aunque suene redundante, es necesario cortar que el, el monosacario es la unidad funcional básica y no se puede hidrolizar en compuestos más sencillos, o sea, muy básicos. Por otro lado, los polisacáridos están compuestos por 10 monosacáridos o más y pueden presentar estructuras complejas en forma de ramificaciones. Más allá de fórmulas químicas, vemos de mayor utilidad clasificar a los hidratos o carbohidratos según su funcionalidad alimentaria. Vamos a ello. Los azúcares azúcares en general son monosacáridos o disacáridos, porque encontramos entre ellos a la glucosa, fructosa o eh, sacarosa, por ejemplo. Este tipo de hidratos de carbono se encuentra de forma normal en las frutas y en la leche, pero también puede ser adicionado en postres y en otras recetas por parte del ser humano, ya que se fabrican en granos, o sea el azúcar. A pesar de su importancia nutricional, no se recomienda una ingesta excesiva de azúcares simples en la dieta, porque durante su procesamiento a nivel celular se generan radicales libres que pueden adherirse a ADN, lípidos y proteínas, dañándolo, y esto se conoce como la oxidación. Así pues se ha correlacionado la ingesta excesiva de glucosa con un envejecimiento celular más rápido Así que todo está bien en su sano equilibrio ¿Hay que comer? Sí ¿Hay que sobrepasarnos? No ¿No hay que comerlo? No Ojo, hay que tener prudencia los almidones, por otra parte, son polisacáridos complejos formados a base de muchos monosacáridos o azúcares. Se encuentran en las plantas porque su función esencial es el almacenamiento de energía en el mundo vegetal dentro de unos organulos específicos, los amiloplastos. Quizás resulte sorprendente conocer que el almidón es el principal hidrato de carbono dentro de la alimentación humana, porque se encuentra en el pan, en el maíz, en los cereales en las papas, en ciertas legumbres, en frutas, en arroz y en productos lácteos como puede ser el queso. En último lugar tenemos a la fibra, la sustancia alimenticia formada por el conjunto de compuestos biológicos heterógenos, polisacarios, oligosacarios lignina y otros compuestos análogos. Resulta interesante conocer que el ser humano no puede digerir este carbohidrato, por esta razón experimenta una fermentación total o parcial en el intestino grueso gracias a la flora intestinal, que son las bacterias simbióticas. Esto es mucha biología, mucha biología y mucha biología. Es verdad, lo sé, pero es importante conocerlo, saberlo. Por otro lado la fibra no se puede ser considerada como un nutriente en el sentido estricto porque no participa de forma directa en los procesos metabólicos del ser humano. Aún así es una parte esencial del bienestar fisiológico del individuo, ya que fomenta los movimientos peristálticos del intestino, favorece el crecimiento y el mantenimiento, mantenimiento de la flora intestinal de estas bacterias y puede actuar como una barrera física al mezclarse con el agua. Ya que forma parte de una capa protectora de la pared instet Ins intestinal, perdón de vuelta, me trago. Hay palabras que son un poco complejas por te decir. Por otras razones, se recomienda que un ser humano consuma mínimo unos 5-10 gramos. De fibra soluble al día eh, Vamos a hablar dos últimas cosas De las funciones nutricionales y Después de los trastornos del metalismo De los carbohidratos Las funciones nutricionales En este punto creemos que la funcionalidad De los hidratos de carbono Se cuenta casi por sí sola Pero aún así apostamos A unos datos finales Que pongan en perspectiva su rol en la dieta Moderna Se calcula que los carbohidratos suponen la fuente Principal de energía en el ser humano, porque suelen corresponder al 60% del gasto energético diario de una persona. Por otra parte, la concentración de glúcidos en nuestros propios tejidos suele ser de unos 10 gramos por cada kilogramo de peso corporal. La FAO, Food and Agriculture Organization, y la OMS, World Health Organization, o Organización eh, Internacional de la Salud, o Mundial de la Salud, por su parte recomiendan que del, 75 al eh, del 55 al 75% de la energía de la dieta provenga de los hidratos de carbono. Pero cuidado, solo con un 10% puede corresponder a la ingesta de azúcares libres, ya que su potencial oxidativo, que es lo que estábamos explicando antes, es algo a tener en cuenta, porque nos puede ayudar a envejecer y traer problemas. Por último, trastornos... Del, metabo del metabolismo de los carbohidratos por último vemos esencial cerrar todo este con, con lo demerado de terminologías difíciles de decir que me hacen trabar tanto y que son un poco complejas dando información eh, referente a las enfermedades relacionadas con estos hidratos de carbono. Quienes sufren este tipo de patologías generalmente carecen de la cantidad adecuada de las enzimas necesarias para descomponer a los polisacáridos en el monómero más básico, la glucosa, esto que vemos en la escuela siempre nos repiten mil veces, o sea el azúcar, la cual puede ser transportada en sangre y almacenada en el hígado en forma de glucógeno. Si ya lo adivinaste, en este grupo encontramos la infame diabetes. Todo dice, no comas mucho azúcar, no comas esto, porque te va a agarrar diabetes. Que es una enfermedad que se caracteriza por la falta de producción o el mal funcionamiento de la insulina. Esta hormona ayuda al monosacárido a ingresar a las células para que éstas utilicen como fuente de energía aquel carbohidrato por lo que su ineficiencia se traduce en unos niveles atípicos de glucosa en sangre. Uno de cada 12 adultos en el mundo presenta algún tipo de diabetes, por lo que podemos afirmar que los trastornos del metabolismo de los carbohidratos están a la orden del día. Hasta acá el podcast de hoy, espero que te haya gustado, sé que fue un poco difícil y les pido perdón por trabarme, pero me parece que es muy interesante tocar el tema de los carbohidratos y tener algo equilibrado. Porque nos puede llevar a un desorden y a una mala alimentación y a una falta de energía. Así que espero que te haya gustado. Te saluda Nico Piecar. Nos vemos en el próximo. Chao.